0: 宋继明沉默着坐在一边抽着烟。这时，汪斌走了过来，对案发现场做了一个粗略的汇报。他说：“宋局啊，从现场初步勘查发现，死者郭长水的提包被人撕开，上衣口袋被翻开，大衣出门打开，衣服散乱，有明显的被翻动过的迹象。大衣橱左下角的弧形角柜门呈开启状，柜子里的物品散落在地上。”我认为这是一起比较典型的临时起意杀人劫财的案件，而且肯定是被害人郭长水的熟人所为。宋继明对汪斌的分析既没否定，也没肯定，只是缓缓的起身，从里到外又仔细的看了一遍，然后让纪侦人员把勘察现场做一个简短的汇报。过了许久，宋继明才语气低沉地说：“同志们。”你们办案千万不能被表面现象所迷惑呀，哪怕是细微不起眼的环节。汪斌小声地问：“宋局，您一定是看出了被我们忽略的细节了，请您指点迷津。”宋继明朝汪斌挥了挥手：“你们都是破案专家，我是外行。不过有句话说得好嘛，当局者迷嘛。你们全身心投入到现场的勘察中。”难免会被表面现象所迷惑的。宋金明说到这儿，走到紧靠沙发床的南面墙壁边，停了下来。他用手指了指距离地面约两米六的配电盒，问汪斌：“汪斌同志啊，你看看这儿是不是有点文章啊？”汪斌仔细的看了看配电盒上的塑料盖子，自言自语的说：“电源开关上有少量的血迹，呈开启状态。”啊，对呀、啊。我怎么没想到这一层啊？汪斌说到这似乎恍然大悟了。他回过头问宋继明：“宋局，您的意思是这个案子完全可以排除临时起意的劫财杀人？”宋继明没有直接回答，却分析道：“刚才稽侦人员向我汇报这个配电盒的情况时，我就感觉到有点不合常理。这个配电盒距离地面约两米六，为什么开关钮上会留下死者少量的血迹呢？”就是这一点不易发现的血迹的存在，是不是表明凶手有事先关掉电源、杀人后开灯的过程呢？还有，郭长水家中并未发现损失贵重物品，只是丢失了随身的财物。还有，凶手为什么费那么大的力气到处翻东西呢？所有这些表象的最好解释就是伪装现场。宋继明说到这儿，他让技侦人员和刑警全部停下手中的活，过来。大家集中到宋俊明的身旁，他这才缓缓地说：“同志们，在案件没有侦破之前，我还不能轻易过早的下结论。我刚才和汪队说的那些，也只是代表我的个人看法。我希望大家能发挥自己的聪明才智，精心勘查，不放过一丝一毫。在这里，我要提醒大家，这个案件的偶然性，我们可以暂时排除，更不能把它定性为单一的劫财凶杀案件。从这个意义上说。”我们暂时可以先列为有预谋的凶杀案件。所有的眼睛都疑惑着盯着宋继明。宋继明接着平淡的说道：“当然，这也仅是我的分析。我要明确的告诉大家，我们甚至还可以把这个案子和326大案串并一起来看，来分析。”大家，你看我，我看你，接着又把目光投向了宋继明。宋继明表情严肃的说：“在破案上。”我要向你们学习，我的分析只是个人感觉，但我们公安机关靠的是铁的证据，只有铁一般的证据，我们才能让犯罪分子低头认罪。所以，我现在命令你们重新对现场做一次深入细致的勘查，否则我们这个案子又要和326大案一样无从下手了，至今让犯罪分子逍遥法外啊！众人散去，各自忙着手上的活。宋继明又点上一根烟，沉默着。分析着，天放亮的时候，汪斌走过来，兴奋地说：“宋局，我们又发现一个重要的情况。”宋继明眼睛一亮，急切地问：“快说，什么情况啊？”“啊，我们在卧室的窗户已经发现进入的痕迹，这说明此人功夫非同一般，不是一般的小毛贼。”宋继明点点头：“有道理啊，这样说来，我们完全可以把此案件定性为有预谋的凶杀案了。”那等我们仔细勘查完毕后，就可以把郭长水一家的尸体运到殡仪馆了。嗯，你们好好的勘查，然后再到对面报案的邻居家做个详细的笔录。等郭长水的亲属们同意后，再通知殡仪馆的车来吧。汪斌点点头。这时，宋继明的手机响了，一看是一个陌生的号码，他心头不由一紧，赶紧摁下了接听键。“喂，哪位啊？”宋局，我是江勇敢。宋继明兴奋了起来，勇敢，你是勇敢，你现在在哪呢？